1: Bonjour et bienvenue à tous dans C'est quoi le programme Je suis Milia Legaza et en tant que journaliste toulousaine en collaboration avec la société de production audio QD, je vous propose ce podcast consacré au municipal de Toulouse en 2020. Les 15 et 22 mars prochains, vous allez devoir élire votre maire, le nouveau maire de la Ville Rose. C'est quoi le programme Vous propose de vous donner envie de voter mais surtout de vous permettre de voter en sachant pour qui et pourquoi. Pour vous aider à déterminer pour qui on a décidé d'inviter tour à tour tous les candidats à cette élection. Et pour vous aider à déterminer pourquoi, on a découpé cette interview en quatre parties. L'entretien d'embauche, les questions des Toulousains, le jeu du c'est oui ou c'est non et le mot de la fin. C'est quoi le programme de Francis Manot C'est maintenant.
0: C'est quoi le programme? Quoi le programme
1: Avec nous pour cet épisode, la tête de liste de Debout Toulouse. Francis Manot, bonjour.
0: Bonjour mademoiselle.
1: Comme on a d'abord envie de savoir qui vous êtes, Francis Manot, on va débuter cette interview par l'entretien d'embauche. Il nous a semblé que c'était une assez bonne façon de se présenter. On a envie de savoir qui vous êtes, votre parcours, ce qui fait que vous en êtes là aujourd'hui, Francis Manot, en tant que candidat au municipal toulousaine.
0: Bien, c'est tout simple, je suis toulousain, né à Toulouse, j'ai fait mes études à Toulouse et j'ai travaillé à Toulouse et j'ai donc passé tout mon, tout mon parcours professionnel à Toulouse, voilà.
1: Est-ce que vous pouvez nous dire vos qualités pour ce poste, le poste de maire de Toulouse
0: Écoutez, je pense qu'il faut parler de, de, géné de générosité, pardon, de persévérance et de fidélité. J'ai été fidèle à Toulouse et je reste fidèle à Toulouse, donc pour être maire, il faut être fidèle à sa ville.
1: Si vous aviez un seul dossier à défendre en priorité pour la ville, ce serait lequel
0: eh bien, ce serait le, la mobilité, parce que je crois que c'est le point crucial à Toulouse, ce, ce qui gêne de plus en plus nos, nos, nos concitoyens. Et donc, ce serait le, la, la question privilégiée à laquelle je, je serais très sensible.
1: En dehors de la politique, est-ce que vous avez une passion Votre loisir favori, c'est quoi
0: Alors, mes loisirs, la lecture et le sport. J'ai fait pas mal de sport surtout du tennis, j'étais président d'un club prestigieux de tennis et de omnisport à Toulouse, qui s'appelait l'Escagarole, qui a disparu avec AZF, et donc voilà, le sport.
1: Quel est votre endroit préféré dans Toulouse
0: Le boulevard Carnot.
1: Et puis la petite question incontournable, à quoi vous pensez le matin en vous rasant, Francis Manot
0: Eh bien, l'état peut-être de mes dents, mais surtout à Toulouse demain
1: Merci pour cette petite présentation. On va maintenant entrer dans le vif du sujet. Ce qui préoccupe vraiment les Toulousains, ils ont des questions pour vous. Question de Toulousains, c'est la deuxième partie. On est allé à leur rencontre et ils ont des questions à vous poser. On les écoute.
0: Oui, bonjour Lilian de Toulouse, du quartier Faubourg-Bonnefoy. J'avais une question pour le futur maire. Que fera-t-il pour désengorger la ville en général et la rocade en particulier euh, surtout si l'on considère que Toulouse est une des villes de France qui compte chaque année le plus grand nombre de Néo entrants. Merci pour votre réponse. Oui, effectivement, monsieur, il rentre à Toulouse les, tous les ans, euh, je pense à, à peu près 160 000 nouveaux Toulousains. Ce qui implique qu'effectivement, il y a des problèmes d'engorgement. Pourquoi Parce que Toulouse est une ville qui a été bâtie avec des petites rues, euh, donc, euh, pas de très grandes avenues, à part deux ou trois qui sont effectivement imp importantes, des, des pénétrantes. Et donc, fatalement, il euh, y a des engorgements. Il faut savoir que la rocade de Toulouse a été faite après les années 70. Là, avant cette époque, il n'y avait rien pour la circulation. Et malheureusement, nos édiles n'ont pas jugé bon de faire une deuxième rocade. Vous savez que... Ce serait nécessaire, mais il faut dire qu'une deuxième rocade, ça impliquerait à peu près un travail d'une vingtaine d'années pour les questions administratives. Donc c'est à exclure. Donc la rocade, eh bien écoutez, moi j'ai quelques idées, mais elles ne sont peut être pas, euh, pas très originales, encore faudrait il pouvoir les mettre en œuvre. Par exemple, les bretelles, ce sont les bretelles qui alimentent effectivement la, euh, la rocade, surtout aux heures de pointe. Eh bien, moi, je dis, pourquoi ne pas mettre des feux rouges à l'entrée dans les bretelles, pour éviter que la rocade se, se, se soit encombrée, et tout ça étant, bien entendu, géré par des caméras, par des gens qui sont euh, capables de voir à quel moment il faut, il faut permettre le flux. Et puis alors une idée que peut-être vous jugerez far farfelu parce que je la juge farfelue moi-même, mais pourquoi pas, euh, le matin, quand vraiment est, la rocade est encombrée, essayer de faire que les poids lourds soient arrêtés, soit arrêtés au péage, comme on les arrête quand il y a des, des, des accidents ou les choses comme ça, ou la neige, ou le verglas, etc. Euh, on fait, on crée, bien sûr, une file de... De, de camions, et puis lorsque la rocade se libère, on libère les camions. Je ne sais pas si c'est possible, mais il est bon de rêver.
1: On passe à la deuxième question.
0: Bonjour, Moïse, du quartier des Minimes. Ma question pour le prochain dirigeant de la ville de Toulouse serait de savoir ce qui était prévu pour conserver un peu d'espace vert dans notre ville, euh, étant donné qu'il y a de plus en plus de constructions quand même, dans tous les quartiers dans toute la ville de Toulouse, et du coup au détriment de la nature et... Euh, et notre vie qui devient de moins en moins verte. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu dans le programme Merci. C'est Georges Allais qui disait qu'on devrait faire les, les villes à la campagne. Eh bien, nous, ce qu'il faut faire, c'est le contraire, c'est-à-dire les campagnes à la ville. Seulement, c'est très difficile. Pour, pourquoi Parce qu'on euh, est dans un espace restreint. Il ne faut pas oublier quand même que Toulouse a de grands jardins. Le, le, le Jardin des Plantes, le Grand Rond, le Jardin Royal. Que Pierre Baudis, quand il a construit à Compense Caffarelli, a fait aussi un jardin japonais. Donc voilà, ce sont, ce sont des, des, des initiatives intéressantes. Alors maintenant, il y a des quartiers nouveaux qui se créent. Euh, il faudrait que dans ces quartiers qui se créent, je pense à Montaudran par exemple, ou euh, à la CAAT qui va être libérée, il faut créer des espaces verts. Et puis alors, plus parcellaire, pourquoi ne pas euh, créer sur les, to les toits terrasses des espaces verts Ça me paraît être la seule solution, parce qu'effectivement, les espaces sont contraints à Toulouse, et puis c'est une ville, ce n'est pas, pas une campagne. Et puis, vous, vous avez la forêt de Boucogne qui n'est pas très loin, donc vous prenez la voiture et vous allez respirer dans la forêt de Boucogne.
1: Troisième question. Bénédicte euh, du quartier Saint-Cyprien, euh, en fait j'ai une question pour euh, le futur ou la future maire de Toulouse. Tous les matins quand je vais au travail, je croise des gens qui dorment dans des conditions complètement aberrantes. Donc euh, j'aurais voulu savoir s'il y avait quelque chose de prévu pour tous ces gens et qu'on ne voit plus ça dans nos quartiers, euh, ni dans le mien ni dans les autres d'ailleurs de la ville en 2020. Merci beaucoup.
0: Je vous comprends, Madame, c'est effectivement déplorable de voir ce qui se passe à l'heure actuelle. Toulouse n'a jamais été une ville avec beaucoup de, de, de mendiants, disons-le, ou de gens euh, qui doivent dormir dans la rue. Et maintenant, on s'aperçoit que les choses se multiplient. Alors, elles sont, Les gens sont sur les bords de la Garonne, sur les bords du Canal. Ils sont même sur les bords de, de, de la Rocade. Quand on est sur la Rocade, quelquefois dans les ronds on voit, on voit des gens qui se sont établis par là. C est, c est, ce n'est pas tolérable. Le problème, c'est que les gens qui arrivent, on ne peut pas les maîtriser. On ne maîtrise plus les flux dans notre pays les frontières sont ouvertes, il y a la libre circulation, des biens et des personnes, et donc c'est difficile. Bon, maintenant, il y a une chose qui pourrait peut-être se faire, c'est de, 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 de... comment dirais-je... De, de, de comptabiliser les, 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 les logements qui sont vacants, que les gens n'utilisent pas, que les propriétaires n'utilisent pas, les contraindre, en quelque sorte, à mettre, mettre des gens qui sont dans le besoin, à condition d'être sûr qu'ils ne dégradent pas, parce qu'aussi, il faut, faut, faut faire attention à la propriété. Et puis, alors, il y a quelque chose, mais ça aussi, ça me paraît aberrant, et je pense que vous me rejoindrez, c'est que quand vous êtes sur la rocade, et que vous voyez les bâtiments qui ont été construits à la suite de, de l'explosion d'AZF, eh bien, vous avez des immeubles entiers qui sont vides. Alors, certes, ce sont pour faire des bureaux, mais d'une façon ou d'une autre, est-ce qu'il ne serait pas possible d'en reconvertir quelques-uns pour permettre à ces braves gens d'être à l'abri voilà.
1: On a une toute dernière question pour vous.
0: Bonjour Nicolas de Toulouse. Je trouve que c'est très compliqué de vivre ensemble aujourd'hui à Toulouse entre l'insécurité et les incivilités. Alors je sais bien que c'est partout pareil, mais je voudrais savoir si vous aviez des idées précises pour qu'on puisse vivre ensemble sereinement dans notre belle ville. Merci. — Vivre ensemble. D'abord, pour vivre ensemble, il faut que les citoyens soient volontaires pour vivre ensemble. Bon, il est certain que depuis quelques années, il y a eu des, 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 des gens qui sont arrivés de pays différents. Et, et donc, normalement, quand, quand les gens sont... Euh, euh, étrangers dans une ville, qu'est-ce qu'ils font Ils s'agglutinent. Bon, c'est ce qu'on appelle le corporatisme, c'est-à-dire qu'ils veulent vivre ensemble. Pourquoi Parce qu'ils semblent qu'ensemble, il leur semblent, et c'est peut-être vrai, qu'ils sont protégés. Donc il faut leur donner le sentiment, et ça les Toulousains, ils savent le faire. C'est-à-dire qu'ils sont bien partout. Et il ne faut pas qu'ils se concentrent dans des endroits particuliers. Alors on le sait, vous avez le Mirail, vous avez la Faurette, vous avez, vous avez les Isards. Et tout ça, évidemment, ce sont des concentrations de gens qui sont d'abord dans les difficultés et puis qui, qui ont peur euh, de se retrouver isolés. Et donc c'est à nous de faire en sorte que cet isolement, ils ne le ressentent plus. Et qu'on est un habitat, surtout, qui permette une certaine dispersion. Or, malheureusement, par manque de place, on crée des, des immeubles de plus en plus hauts. Et ces immeubles de plus en plus hauts, eh ce sont des, des, des endroits où, effectivement, les gens s'agglutinent, où ils vivent mal, où il y a de la drogue, où il y a un certain nombre de délinquances, et ça, ce n'est pas tolérable.
1: Merci, Francis Manot, d'avoir répondu à ces questions. On va maintenant passer au jeu du « C'est oui ou c'est non ?». C'est oui ou c'est non La règle du jeu est donc dans le titre. Vous ne pourrez répondre que par oui ou par non, Francis Manot. Ce n'est pas facile comme exercice. On vous laisse donc deux jokers. Est-ce que vous êtes prêts Oui. Il y a une douzaine de questions. La première, pensez-vous poursuivre sur la voie de la vidéosurveillance Oui. Le téléphérique entre Rangueil et Longcopole verra-t-il le jour Oui. La LGV Toulouse-Bordeaux sera-t-elle mise en service au cours du prochain mandat Non. Êtes-vous favorable au port du voile dans les lieux publics Non. Allez-vous établir la gratuité dans les cantines des écoles primaires pour les plus modestes Oui. Les jeunes auront-ils de vraies réductions sur les tickets de transport en commun Oui. Les impôts locaux vont-ils augmenter Oui. Est-ce que vous êtes pour les terrasses chauffées Oui. La tour Matabio va-t-elle sortir de terre Non. Allez-vous revoir à la baisse l'heure de fermeture des bars toulousains Oui. Oui. Êtes-vous pour la piétonnisation de la rue de Metz Non. Est-ce que vous connaissez le prix d'un ticket de métro à non. Toulouse Connaissez-vous le prix d'une baguette de pain Oui. Combien
0: À peu près un euro.
1: Est-ce que vous pensez que le stade toulousain va être champion de France cette année
0: Difficile.
1: Est-ce que vous avez déjà assisté à un concert au bikini Oui. Est-ce que vous êtes déjà allé bronzer sur les berges de la Garonne Non. Merci de vous être prêté à ce petit jeu, Francis Mano. C'est la fin de ce podcast. Merci, Francis Mano d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le candidat de Debout Toulouse pour les municipales toulousaines. Des élections qui auront lieu les 15 et 22 mars prochains pour un mandat de 6 ans à la mairie de Toulouse. Dans ce podcast, nous avons décidé de laisser le mot de la fin à notre invité, votre mot de la fin, Francis Manot, si vous deviez définir Toulouse en un mot.
0: « Toulouse, c'est euh, euh, un bijou, et c'est un bijou qu'il ne faut pas détériorer, donc il faut, il faut que les, les gens qui arrivent à Toulouse le comprennent, et nous les Toulousains, il faut leur apprendre qu'ils ont entre leurs mains un bijou et qu'il faut le respecter. »